2: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, camp.ly.on pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand
1: est-ce qu'on lit C'est la boîte insta question. Ouais, j'ai cherché un jeu de mots, j'ai pas réussi, donc c'est un peu pourri. Euh, mais voilà, ce jeu de mots, vous le notez sur combien du coup Sur cinq Mmh, sur 10, 5. <rire> ok, j'aurais dû, dû dire sur 5, du coup. Ok. Donc, en fait, on a demandé euh, à, à nos followers sur notre compte Instagram quelle créature fantastique ils souhaiteraient être. Et nous avons quelques réponses. Donc, avant de vous dire les réponses du sondage, je vais en questionner autour de la table. Et je pense que je vois à ma gauche une personne qui montre ce qu'elle aurait aimé être.
2: Bah oui parce que je me suis dit euh, quitte à vouloir être une fée autant l'être pour de vrai et euh, honnêtement je n'ai pas vraiment d'explication c'est plus euh, intérieur.
1: <rire> ok d'accord tu non, ressens ouais, euh, je res la je, re je ressens la magie, je ressens les fleurs, je ressens la nature, les fées voilà. Voilà, super. Je n'aurais pas de meilleure explication, je pense. Euh, D'ailleurs, moi, je vais en parler aussi. Euh, C'était une très très dure question à, à trouver, et je pense que très, depuis très jeune, j'ai toujours voulu être une sorcière. Donc, je parlais de Harry Potter tout à l'heure. On peut parler de Charme aussi et de Sabrina. J'ai toujours été euh, bercée par des héros et héroïnes fortes et assez badass. Et maintenant que je prends du recul avec mon grand âge, euh, j'identifie plusieurs points. La sororité, donc l'idée de euh, se rassembler en coven, en plan de s'allier face à l'oppression. Déjà, plus jeune, je trouvais ça chouette. Et là, encore maintenant, je trouve ça encore plus badass. Euh, la richesse des possibilités en fonction des univers. Les, les pouvoirs des sorcières sont complètement différents. Et je trouvais ça plutôt chouette. Et puis, le côté non manichéen euh, de la sorcière, qui peut être à la fois une bonne sorcière et une mauvaise sorcière. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Au final, c'est vraiment toute une question de point de vue et d'équilibre. Et euh, je trouvais ça super stylé. Et toi, Charlie
0: euh, de mon côté oui ça a été une super dure question comme tu l'as dit oui. du coup j'ai juste fait un petit top 3 euh, du coup à la première place j'aurais dit un vampire parce que j'adore tout ce qui est justement dans l'univers du vampire que ce soit l'esthétique, que ce soit euh, tout ce qui s'est passé avant parce que bah comme tu m'as dit tout à l'heure c'est à sa part de légende etc mais c'est vrai que il bon, y a toujours cette question de est-ce que c'est réel ou pas euh, j'aurais mis la sirène aussi parce que je suis très proche de l'eau, je sais nager très correctement Bravo. <rire> <rire> et euh, bah du coup en troisième position comme toi la sorcière parce que je suis persuadée que dans mes vies intérieures j'étais au moins une fois une sorcière <rire>
1: Ok, super stylé, donc tu le ressens en toi euh, comme Manon au final ouais, ok, d'accord d'ailleurs euh, si Charlie rebondissait sur le côté vampire c'est parce qu'il est revenu deux fois euh, dans le petit sondage qu'on a fait sur Instagram et notamment une personne qui me parlait de cette fascination autour du folklore, autour de l'histoire Dracula, est-ce qu'il a vraiment existé est-ce qu'un vampire ça existe, est-ce que ça existe encore les vampires, est-ce qu'il y aurait un monde de la nuit de suceurs de
3: sang on sait pas, et toi Marion alors moi j'aimerais devenir, c'est une sorte de fusion entre trois créatures
1: Ah tu aimerais devenir, c'est pas tu rêverais d'être, c'est tu aimerais devenir <rire> Ok d'accord
3: <rire> Vas-y C'est une fusion entre un elfe, une fée et un kitsune, c'est le Kimalaï Alors le nom n'a pas été trouvé par moi, ça a été trouvé par ma meilleure amie Ok Et du coup ça donne quoi enfin, Physiquement, ou au niveau des pouvoirs, au niveau de l'imaginaire, ça donne quoi Aussi gracieux et agile qu'un elfe, avec des ailes de fée et avec des pouvoirs d'un kitsune, Tout simplement
1: Super stylé, ok. Bah, est-ce que tu peux nous créer une histoire fantastique autour de ça Oula <rire> d'accord, ok, on se met oui. dessus d'ailleurs pour reprendre un petit peu le reste du sondage Instagram on avait deux personnes qui nous ont parlé du phénix euh, pour la symbolique de cet animal qui renaît de ses cendres et qui reste fier, majestueux et fort donc je trouvais ça assez stylé, et qui ressort, je m'y attendais pas euh, on a une personne qui nous parle d'une naïade pour le lien avec la nature et avec l'eau du coup peut-être hmm. Euh, une fée pour la liberté de voler, de pouvoir partir partout, s'envoler euh, Et une licorne pour le côté merveilleux des paillettes et des arcs-en-ciel On a aussi une chroniqueuse, donc là je ne sais pas Anaïs si tu nous écoutes euh, Si c'était une blagounette ou pas, mais tu voulais être un petit champignon euh, Voilà, donc je ne sais pas si c'est une blagounette, mais je devais le dire voilà, et je voulais aussi rebondir sur le livre de la lecture commune que nous faisons actuellement ou pas forcément commune. Euh, nous sommes en train de lire, euh, la plupart d'entre nous, euh, La princesse sans visage. Ok, j'avais un gros doute sur le titre et je voulais pas l'écorcher. De Ariel Halls aux éditions Slalom. Une meilleure chroniqueuse que moi. Super. Et en fait, dedans, il y a un énorme bestiaire à la fin euh, d'animaux fantastiques qui, je pense, viennent de sa création parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc, j'ai pas les noms et j'ai pas forcément envie de, de les de les écorcher. Il y a une quête. Catiche ou quelque chose comme ça, enfin vraiment, c'est assez intéressant et je trouvais ça chouette ce qu'il a pu faire dans son bestiaire et dans son univers de créer des, des animaux fantastiques, des personnes fantastiques, des créatures fantastiques. Et du coup, tu vois, Marion, tu peux faire un livre et créer ton, ta créature. Tu oui, peux pencher dessus. Voilà, merci. On revient dans un an avec une émission là-dessus. Mon grand frère lit The Witcher et Game of Thrones. Ma mère s'est fait tous les Seigneurs des Anneaux. Il y en a trois, donc ça va, c'est pas si grand que ça. Et ma petite cousine lit actuellement les Tara Duncan. Je sais pas si vous vous rappelez Tara Duncan. Ouais, ok. On a grandi avec, super. On a eu la même enfance. Euh, et plus j'échange avec des personnes, plus je découvre que la fantaisie tapisse et reste dans l'ombre de nos bibliothèques. Elle est vraiment partout. Mais qu'est-ce qui fait que nous aimons tant ce genre eh bien, fantasy, c'est quoi exactement C'est à l'origine un genre littéraire qui puise son nom du terme anglais fantasy. Ce terme est apparu aux états unis en 1949. Il a été traduit en 2003 par Merveilleux, en français québécois, euh, et par Fantasy, en français, en 2007. Donc, encore une fois, nous sommes à la traîne, les Frenchies, il faut se bouger là. A noter que c'est un genre littéraire de base, mais bien sûr que ça a été ensuite étendu. Donc, si on s'en tient à la définition, c'est initialement un genre qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires souvent associés aux mythes et souvent figurés par l'intervention l'emploi de la magie et tout ça c'est complètement normal il n'y a pas de côté anormal de cette magie, on ne se dit pas mais qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment normal euh, c'est ce qui distingue d'ailleurs euh, le, euh, le fantasy du fantastique, parce que dans le fantastique, qui est un autre genre, le surnaturel perturbe un monde habituel. Voilà, c'est la petite distinction. C'était un petit peu compliqué de faire la différence entre fantasy et fantastique, et aussi à ne pas euh, relier la fantasy et la science-fiction, parce que c'est encore complètement autre chose. Donc, si on s'aventure plus profondément dans cette forêt obscure, on voit qu'il y a pléthore de sous-genres, donc je vais peut-être pas tous vous les lister, auxquels vous pensez comme ça euh, en sous-genre de la fantaisie la romantésie du coup la romantésie, <rire> oui, d'accord ok, donc la romantésie, une romance et une fantaisie euh, mêlées euh, en, en une la spicy romantésie aussi <rire> qui fait sourire tout le monde ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme genre auxquels vous pensez là, comme ça instinctive instinctivement il euh, y a la art
2: fantasy. Qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est tout ce qui va, euh, va regrouper, euh, pour, pour moi en tout cas, c'est vraiment tout ce qui est les, les fantaisies avec des univers et des world building très très poussés. Donc ça va être tout ce qui est le Seigneur des Anneaux, etc. Enfin,
1: moi je le regroupe là-dedans en tout cas. Ouais, j'ai lu ça euh, en ouais, euh, light aussi, la light et la dark fantasy, avec euh, des choses très sombres, des univers vraiment très très sombres. Est-ce que Marion, tu as un autre sous-genre de la fantasy Je vais
3: penser à dark fantasy, mais tu l'as déjà Non, désolé, <rire> je rembobine. <Non. rire>
1: Donc, il y a vraiment beaucoup de sous-genres. Il y a le, la med fan, donc le medial fanta fantasy, le fantasy historique, la fantasy arthurienne, vraiment spécialisée sur les légendes d'Arthur, la fantasy urbaine et on aussi encore en sous-genre la que qu'Evelyne adore et a déjà présenté plusieurs fois. La fantasy orientale, euh, la fantasy animalière, la fantasy mythique, la science fantasy, la space fantasy. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de sous-genres. D'ailleurs, on peut voir que dans la variété de thèmes, il y a plein de choses. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est ce que tu aimes, toi, Charlie, dans la fantaisie.
0: Ouais, en effet. Euh... Bah, du coup, en plus d'aimer ai la fantaisie, parce que je découvre plein d'univers totalement nouveaux avec, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, des bestiaires, etc. Euh, moi, j'adore la fantaisie parce que c'est un genre qui montre de plus en plus de représentations. Et euh, ça, ça se fait depuis plusieurs années déjà, on a de plus en plus de représentations et bah, du coup pendant très longtemps on était habitué à lire un roman avec un, prota un protagoniste pardon, blanc, hétérosexuel et cisgenre, euh, mais aujourd'hui on, on découvre du coup de plus en plus de diversité, diversité pardon, et moi je dis bah, enfin il était temps, <rire> parce que je sais que pour beaucoup c'est un blocage à l'identification parce que bon le, le roman en général ça passe quand même par l'identification au personnage. Donc évidemment, si on est blanc, hétérosexuel, cisgenre, c'est plus simple de s'identifier à une personne, à un protagoniste blanc, hétérosexuel, cisgenre, mais euh, moi j'ai pas ce blocage. Et euh, justement, euh, de mon côté, ça me permet presque mieux d'imaginer l'histoire et les personnages et euh, en plus, bah, comme ça, ça m'a évité de passer à côté de pépites littéraires donc par exemple, je ne sais pas où est-ce que je dois mettre euh, par rapport à la caméra <rire> donc par exemple, euh, Children of the Sun de Kat Thibault qui euh, qui a comme protagoniste principale Sun euh, Akaya qui est donc une jeune femme noire Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan euh, avec Jiang Jing excusez-moi, qui est donc une protagoniste chinoise, euh, asiatique peut-être plutôt euh, Prince captif avec euh, D'Amen du coup qui est également un personnage euh, métis noir et enfin Six of Crows », j'étais obligée de vous, de vous de vous le présenter pardon avec son personnage Jasper qui est également noir euh, et sinon, euh, hors de mes lectures personnelles que je viens de vous montrer, on peut également citer du coup « Cemetery Boys » d'Aidan Thomas, qui sera d'ailleurs un auteur qui sera présent à l'Ouest-Irlande le 28 et 29 avril, euh, avec son protagoniste qui est noir et transgenre, ou encore euh, de la culture orientale mise en avant dans la saga de la cité de laiton de S.A. Chakraborty. <rire> en résumé, en plus de nous offrir énormément de diversité, nous on a aujourd'hui... Beaucoup de représentations et franchement, c'est très très cool.
1: C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien de voir des choses différentes, de pas euh, le petit mec, euh, il, enfin vraiment le petit mec, euh, je sais pas, l'âge qu'il a, euh, les clichés basiques du héros qui euh, fait, et bien sûr, tout lui réussit, et eh bien, ça fait du bien en effet de voir euh, d'autres figures, je trouve. Ouais. Ok, super. Euh, donc, j'ai pas fait ma transition. Euh, ça tombe bien que tu parles de t'imaginer l'intrigue et l'histoire car c'est justement ce qu'aime Marion la possibilité qu'offre l'imaginaire
3: c'est ça, moi je, je laisse place facilement à mon imagination, aux rêves et tout ça et du coup j'aime bien l'idée que quand on ouvre un livre on découvre un nouvel univers avec sa propre faune sa propre flore, ses propres personnages, et on devient qui on est pour échapper à la réalité qui n'est pas forcément des plus belles mais, mais voilà c'est juste ça et on vit nos propres aventures
1: OK donc toi tu trouves que la fantaisie permet de
3: t'évader. Oui c'est ça. Et ouais, OK. Tout en créant un nouveau monde en fait.
1: Où tu peux faire ce que tu veux, être qui tu veux. C'est ça. OK, c'est super cool. Je pense que moi aussi en hein, clairement c'est ce que j'aime dans la fantaisie, c'est de pouvoir ouvrir tous les possibles et de se dire bah oui, j'ai envie de je sais pas que ma fourmi euh, elle soit énorme et ben c'est possible, tout ouais. est possible et c'est vraiment super. J'ai
3: envie de t'inquiéter aujourd'hui, je le suis.
1: <rire> J'attends toujours ton livre, OK. OK, et toi Manon?
2: Euh, déjà avant de dire ce que j'aime dans la fantaisie Je voulais juste faire un coucou à Mandy Qui nous regarde oh, sur, le, sur le live Et euh, qui disait qu'elle validait à fond les recours de, de Charlie Ok, chouette Mais du coup, euh, bah, moi je me suis dit Pourquoi choisir quelque chose qu'on aime dans la fantaisie finalement Puisqu'il y a tellement de possibilités Tellement de choses différentes Que, euh, que finalement la fantaisie on aime ça Parce que c'est trop bien
1: il n'y a pas de raison. Je suis vraiment une arnaqueuse dans cette émission aujourd'hui. Mais pas du tout. Tu rallies tout le monde. Tu te dis et pourquoi aimer un truc. On aime tout. On est en fait des bisounours de la fantaisie, c'est ça Exactement. Oui. Mais après, on aime aussi les choses sombres dans la fantaisie. Ça n'empêche. Ça
2: n'empêche. Ouais,
0: c'est très bien des fois, d'ailleurs. C'est très bien trucs ouais. sombre. Donne-moi
1: un exemple truc sombre que tu aimes bien.
0: Euh, euh... <rire> ouais, ça vous tac au tac. L'enfance euh, de Casse Breaker.
1: Ah, mais alors là, tu t'adresses à une inculte
0: c'est pas grave. C'est
1: pas grave, d'accord. Son grave. enfant, c'est sombre, et du coup, ça en fait un personnage torturé, un gré euh, pas Exactement, oh ouais, ouais, carrément, c'est exactement gray. ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi les grés
0: caractères euh, C'est les personnages un peu froids qui, généralement, ils sont beaucoup trop quand même, et ils ont juste un énorme flow, et généralement, ils sont très très beaux aussi. D'accord. Ouais. Donc... Généralement, c'est beaucoup de, bo de book boyfriends, pardon. Ouais, donc le
1: mec typique torturé mais qui finit au final on l'aime bien ouais cliché à fond quoi <rire> c'est quand même bien quand c'est bien écrit c'est quand même bien quand c'est bien écrit je, je, je reviens complètement là dessus ouais ok super Manon entre en scène afin de mettre un coup de projecteur ludique interactif sur un sous-genre de la fantaisie qui lui tient particulièrement à cœur. Et je vous avoue que je prends mon crayon et ma wish list car elle va nous parler de réécriture de contes et de mythes. Et c'est aussi un genre que je découvre depuis peu et que j'adore. Manon, s'il te plaît,
2: dis-nous en plus. C'est vrai que quand j'ai réfléchi à mon sous-genre favori en fantaisie, ça n'a pas été un choix facile parce que, comme je le disais, j'aime tellement de choses, mais finalement je me suis penchée sur les réécritures de contes et de mythes, parce que euh, c'est vrai que c'est un genre dont je me lasse pas, et, et finalement on sait toujours ce qui nous attend, mais c'est pas grave, on aime lire ça, et enfin moi personnellement en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de redécouvrir euh, la vision d'un auteur ou d'une autrice sur un conte que je connais, mais du coup, euh, du coup je me suis penchée là-dessus, mais du coup je me suis demandé d'abord, une réécriture c'est quoi finalement en fait c'est un terme qui est très très large puisque les contes et les mythes à l'origine c'est des histoires qui sont transmises à l'oral et du coup bah, les passer à l'écrit ça les a déjà forcément fait passer par la case réécriture donc un conte il est déjà une réécriture à la base de quelque chose qui a été entendu à l'oral et du coup euh, j'ai une petite question histoire pour vous, euh, est-ce que vous savez qui est le premier auteur qui a, qui a fait passer la tradition de l'oral à l'écrit pour les contes en Europe
0: je vais peut-être dire n'importe quoi, mais le seul nom d'auteur qui me vient, c'est Grimm.
2: Enfin, non, c'est pas les frères. En fait, les frères Grimm, ça a été les deuxièmes. C'est Perrault ah, Oui, c'est ah ouais. Perrault, c'est le, le, le français, Charles Perrault. Et c'est au XVIIe siècle. Donc en fait, c'est pas si vieux que ça quand on y pense. Parce que le XVIIe, bon, c'est loin, mais c'est pas si loin non plus. Mais oui, après, après, du coup, il y a eu les frères Grimm en Allemagne au XVIIIe, mais sinon, à la base, c'est Charles Perrault. Et pour la mythologie, la tradition écrite, elle est encore plus ancienne, puisque ça va remonter à l'Iliade et l'Odyssée avec Homère, aux métamorphoses avec Ovid, en tout cas pour la mythologie grecque. Mais ça va être aussi le cas pour plein d'autres mythologies. Bah, je pense à la mythologie hindoue, avec des textes aussi très anciens. Je ne sais pas si vous connaissez le Mahabharata. Euh, qui est un, un texte fondateur des mythologies euh, indiennes voilà C'est pense un très très vieux texte et qui a été beaucoup revu au fil, au fil des siècles bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que c'est vrai que je ne m'y connais pas non plus énormément C'est j'aurais adoré de vous parler de tous les, les mythes et légendes africaines mais je ne m'y connais pas du tout assez donc malheureusement je vais un peu me restreindre je ne me sens pas du tout de parler euh, forcément plus de ça mais du coup, euh, après avoir un peu fait cet état des lieux, je me suis dit, pourquoi réécrire les contes et les mythes aujourd'hui Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup réécrit, on les connaît. Et du coup, je me suis dit, moi, qu'est-ce qui fait que j'aime les réécritures Donc, j'ai des éléments qui sont personnels, mais du coup, euh, je vais un peu vous, vous donner des pistes. Et puis, euh, je vous demanderai aussi votre avis, hein, parce que finalement, je ne suis pas toute seule. <rire> du coup, les, les éléments de réponse euh, que j'ai... Bah D'abord, euh, je me suis perdue dans mes lignes, mais c'est pas grave. Du coup, oui, c'est ce que je voulais donc. Da, da, da. Donc c'est en fait euh, c'est j'aime bien voir euh, comment les auteurs font passer des messages à travers un univers et un propos qui sont assez universels que tout le monde connaît puisque on connaît les grandes lignes des contes donc on peut plus simplement lire finalement ce qu'on nous dissémine entre les lignes et plus largement euh, les réécritures elles vont permettre de réactualiser les mythes et les contes avec des enjeux qui sont beaucoup plus contemporains tout à l'heure Charlie tu parlais de du fait d'inclure euh, des, des minorités ça, ça rentre là-dedans, il enfin, y, y a plein aujourd'hui de réécriture de contes avec, euh, avec des personnages racisés, qui étaient, ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc c'est aussi très intéressant. Euh, en utilisant simplement des éléments essentiels ou en étant très fidèle à l'histoire, on va aussi découvrir des liens qu'on n'aurait pas forcément soupçonnés entre les contes. Puisqu'on peut voir des contes qui sont mélangés avec euh, bah un auteur qui va prendre deux contes différents, qui va faire une seule histoire et tu te dis mais waouh en fait c'était si évident depuis le début. Et j'avoue pour les contes j'ai un petit penchant pour les histoires sur les méchants et ce qui se passe de leur point de vue. Donc c'est vrai que la noirceur de l'être humain dans la lecture ça fait un peu vibrer. Mais euh, oui, j'aime bien voir un peu ce qui, ce qui pouvait se passer avant l'histoire, après l'histoire qu'on connaît. C'est toujours, euh, toujours un peu palpitant de savoir euh, ce qui se passe en dehors euh, de ce qu'on a déjà écrit. Et en ce qui concerne la mythologie, et la mythologie grecque en plus particulier, parce qu'on va pas sentir dire, c'est vraiment la seule que je connais vraiment bien. Ce qui me plaît, c'est qu'on donne de plus en plus la parole aux femmes éclipsées, ou encore aux monstres qu'on n'a pas forcément vu comme un être sensible au premier abord, alors que lui aussi, il a son histoire, finalement on voit plein d'histoires germées sur Ariane sur le Minotaure, sur les sirènes sur Méduse et, et du coup c'est vrai qu'on découvre un autre pan de la mythologie qu'on n'avait pas forcément exploré plus que ça mais surtout ce que je préfère c'est les histoires qui, remettent, qui reprennent des mythes et légendes que je ne connais pas puisque du coup je vais explorer je vais découvrir et tout ça en fait en, en rêvant à travers une histoire merveilleuse et de façon beaucoup plus abordable pour ensuite aller creuser par moi-même et pour en savoir plus donc euh, c'est donc vrai que c'est un, un genre qui reste très très riche. Je ne sais pas si vous, il y a des choses euh, qui vous font aimer particulièrement les réécritures.
0: Euh, bah, je sais que personnellement, j'en ai pas lu beaucoup. Mais pour le coup, bah, euh, Daughter of the Moon Goddess, c'est justement une réécriture d'une légende chinoise. Et euh, bah, comme c'était ma première, je sais qu'il me semble que... Euh, a girl who fell beneath the sea, ça aussi, c'est pareil, c'est dans les légendes chinoises, etc. Et Iron Widow aussi, mm. il me semble. Iron Widow, ouais, mm, complètement. Ouais. Et, euh, bah, vraiment, enfin, genre, comme j'ai commencé avec Daughter of the Moon Goddess, enfin, vraiment, moi, ça me donne vraiment envie de continuer parce que c'est vrai que, bah, le folklore est totalement différent, les créatures qu'on ira voir seront totalement différentes, les valeurs, etc. Enfin, franchement, du coup, comme j'ai adoré ce livre-là, je pense que, je pense que c'est ça qui me vibe, plutôt. <rire>
3: Moi, j'en lis pas beaucoup, mais je penserais plus comme toi du côté des méchants, du coup, pour la lecture de
2: après, c'est vrai que ce qui est hyper sympa, c'est que euh, en réécriture, il y a les histoires hyper fidèles et il y a juste de reprendre les créatures de certains mythes. Je pense euh, à Nos jours brûlés de euh, Laura Enzafou. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est une histoire euh, un peu entre SF et, et fantasy, et on a en fait plein de créatures de, de mythologie euh, de pays africains que je connaissais pas du tout. Mais il y a un bestiaire à la fin qui est super intéressant et qui dit de quel de quel fin, pays ça vient euh, comme légende je vous conseille le livre et euh, plus récemment parce que je crois qu'il ressort dans pas très longtemps c'est euh, Fleur d'Oco de Laetitia Danae qui pareil euh, on va reprendre certains, euh, certains mythes et légendes euh, je veux pas dire de bêtises donc je ne dirais pas de pays mais euh, voilà mais du coup euh, je commence à l'amorcer mais que serait une présentation d'un genre littéraire sans des recommandations et pour ça p't es p't es p't es p't es pour ça je vous ai préparé un petit quiz en deux parties donc pour la première partie je vais vous donner euh, des résumés de livres, parfois sans donner les noms pour que ça soit pas trop simple non plus et vous devrez trouver le livre dont il s'agit donc c'est des romans assez connus du genre dont on a au moins entendu parler si on est un peu sur les réseaux et pour la seconde partie, j'ai choisi des romans euh, qui sont un peu moins connus, dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Et là, même principe, mais il vous suffira seulement de trouver le mythe ou le conte dont il est tiré. Parce que euh, bon, si vous trouvez le livre, c'est incroyable. Oui, mais... Il vous suffira seulement, bien sûr. Non, <rire> seulement. <rire> je <rire> dis ça parce que, honnêtement, mais moi, j'aurais pas trouvé mes réponses, quoi, alors que j'ai lu les livres. <rire> D'accord, ok. Oui, ça va être ma question. Tu as lu les livres, tu les as tous les? Euh, Je les ai. Alors, dans la deuxième partie, pas tous, pas encore, mais. Ils sont tous au moins dans ma palle. D'accord. Donc... mais pas palus. Mais la plupart sont lus quand même. Je fais pas des recommandations. Ils attendent dans ton étagère comme ça et trois cartes comme ça. C'est tu sais ça. Exact. Ils <rire> attendent. Te Du coup, je, je commence tout de suite avec le premier. Donc là, il faut trouver le titre du. Qu'est-ce qu'on gagne Tu gagnes euh, de la poudre de fée. Oh. Super. Merci. Ai... Bah, je suis déguisée en fée. Il faut aller. Euh, il faut aller dans
1: l'imaginaire. Donc tu gagnes un cadeau imaginaire. Écoute,
2: si tu veux, je te ramène un gâteau à la prochaine oh. émission. Oui. Parfait. <rire> donc, donc le, pro le protagoniste de cette première histoire n'est pas un garçon comme les autres. Ado perturbé, renvoyé du collège, il découvre un jour le secret de sa naissance et de sa différence. Son père, qu'il n'a jamais connu, n'est autre qu'un dieu. Placé. Percy so Jackson Percy Ouais. Jackson. Oui. je ne savais pas. Je
1: peux... je sais ouais.
2: Il fallait lever la main.
1: Euh,
2: dans, ben, de son collège précédent, oui. Ah
1: d'accord, j'avais mm -hmm. plus cette subtilité. Il fallait lever la main ben, je, je sais, sais pas. pas, moi je pensais, c'est pour Écoute, ça que ouais. <rire> un Moi j'entends une réponse, ça me suffit. Non. La première personne qui sort la réponse a gagné. De toute façon, vrai. Laetitia veut son gâteau, donc ouais. il faut être déter.
2: Pas de
0: gâteau pour moi, je suis un peu déçu du coup. <rire> je
1: partagerai moi aussi, si tu veux. Ah, moi aussi, du coup.
0: Mmh,
2: on verra. <rire> Donc le deuxième c'est un livre que j'ai pas lu mais c'est pas grave <rire> Donc 200 ans se sont écoulés depuis que la princesse a trouvé son prince mais le conte de fées est terminé Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de la fameuse princesse oh, décédée. C'est pas Cendrillon, le dernier livre qui est sorti oh, Ouais, c'est ça, euh, Cendrillon, Cendrillon, ça. Cendrillon est morte, de Calline euh, ah, Byron, ah. qui est sortie euh, en français chez Deux Axis il n'y a pas longtemps. Et qui me tente vraiment beaucoup. Pas assez, il est dans ta pâle. <rire> oui, mais parce que j'ai beaucoup de livres dans ma page, j'en ai plus de 300, pour ceux que ça intéresse.
1: Je me sens beaucoup moins seule, punaise, ça fait du bien, c'est décomplexant. Ok. Du coup, un point pour Marion, attention les <rire>
2: Troisième, ce ne sont encore que des enfants. L'un est aussi chétif et maladroit que l'autre est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi, les jeunes princes se joignent à la guerre. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre
0: au risque de faire mentir les oracles. Juste par rapport à la personne solaire et l'autre qui l'a un peu moins, j'aurais pensé au lui-même. Ouais, c'est ça. Oh, le gâteau est à moi.
3: <rire> non, non, mais... <rire>
0: Ah là, bah ouais, je l'ai pas lu. C'est pour ça que ça
1: m'est ah pas, pas, forcément, ça m'a pas sauté. C'est vrai manger. que je pense que quand on a lu le résumé, quand on a lu le livre, le oui. résumé est plus, plus, plus évident peut-être. Mais... je me suis dit ok, c'est de la mytho grecque. Oui. Euh, ouais.
2: qui est un livre sympa. Après, moi, j'ai pas eu le coup de cœur de beaucoup, mais euh, je trouve qu'il est vraiment sympa pour découvrir euh, cette histoire de la mythologie en tout cas. Est-ce que tu as
1: lu Circe du coup de la même autrice? Il est dans ma palle. Lis Vraiment, mais un roman merveilleux, mais fou, des citations, fou, Wow. Oui, mais je pense qu'il va plus me plaire. Ouais, Circe est merveilleux. Une sorcière, quoi.
0: Est-ce ouais. que t'as pleuré pour le chant d'Achille, du coup
1: Pas du tout. Ok. <rire> Et pour ça,
2: je pleure facilement, mais non, j'ai pas pleuré. Désolée. C'est pas grave. Et du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc là, c'est des. C'est des livres qui sont moins connus, mais qui, selon moi, valent vraiment le coup d'être lu. Pour ceux que j'ai lu, en tout cas, j'en ai quasiment tous Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 et j'en ai lu 3 sur 5. Ça va. C'est une bonne
1: moyenne. C'est mieux que ma vanne. 5 sur 10.
2: Et si ça peut un peu vous donner euh, des, enfin, des indices, les, il y en a 3 qui sont euh, publiés euh, chez Magic Mirror, qui est une maison d'édition qui ne publie que des réécritures de contes. Donc voilà, ça peut vous donner un petit indice si vous connaissez certains des titres non. qui sont publiés. C'est encore pire. Bah tant pis.
1: <rire> le gâteau s'éloigne.
2: <rire> là, il faut juste deviner le, 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 le conte dont c'est tiré. Donc okay. ça va. On peut
1: décrire la couverture ou pas du roman
0: Tu ou... <rire> sais de des points, toi.
1: <rire> On se connecte sur Insta en même temps. Raison. Ils <rire> sont très actifs sur leur Insta en plus. Donc c'est vrai qu'ils présentent bien... Euh, ouais. Mais non
2: <rire> du coup le premier Donc, euh, franchement je trouve que le résumé donne assez facilement de quel compte il s'agit elle a grandi est devenue mère, incapable d'affronter pleinement la réalité, elle noie son mal-être dans l'opium, il échappe aux affres du temps, se taire dans un quartier londonien sordide, rescapé de son excursion cauchemardesque dans le ventre du crocodile il attend Capitaine son Capitaine heure Capitaine Crochet ouais, c'est ça, c'est inspiré du Capitaine Crochet et de, et de Wendy du coup donc, wow. donc de Peter Pan. De Dark Wendy, non ouais. Ouais, ouais, un peu, ouais, ouais. <rire> Oui, parce que sa fille fait, a disparu et du coup, ils vont aller ensemble au pays imaginaire pour la retrouver. D'accord, waouh voilà, Et du coup, le livre, si ça vous intéresse, c'est Tant que vole la poussière de Cameron Valciano, donc aux éditions Magic Mirror, qui me fait super envie parce qu'il n'y a pas tant de réécriture de Peter Pan mm -hmm. que ça. Donc euh, je trouve ça assez intéressant. Et à la dernière de Disney.
1: Oui. Disney fait beaucoup de réécritures de contes euh, dernièrement, de fins alternatives, s'il y avait un truc qui avait changé mmh. et d'écritures de méchants aussi. C'est euh, ah, ouais. Rose, je -Rose, crois, Rose, ouais. Donc l'écriture est très jeunesse mais il y a des, vraiment des petits résumés ils me donnent grave envie. Puis, je crois Mulan
0: oh, j'adore Mulan et du coup ça me donnait beaucoup envie. Bah, moi ouais. j'ai lu, euh, lu Aladdin ah. et franchement c'était vraiment Ultra dark, hein, par contre. Ah, je Alors, peux t'allier mais... dire, c'était ultra nul. Non, 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 <rire> non. non. j'ai ai beaucoup aimé, ça c'est, enfin, vraiment, ça c'est lu tout seul, mais genre, euh, vraiment, je, je m'attendais pas à un truc aussi dark. Dark pour, euh... pour
1: une réécriture Disney, ouais. euh, labelliser... Ah, ouais, 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 ouais carrément. Qu'est-ce qu'est dark
0: Qui est dark euh, Jafar oh bah. mais j'adore Jafar non mais là c'est bah. vraiment un Jafar Jafar qui arrive assez fin quoi Jafar qui au bout du Jafar au
1: bout du le, le Jafar méchant C'est ça ouais <rire> Mais ouais dans le dessin animé Jafar moi j'ai un souvenir enfin il est pas ouais, il, ouais il... Il, est il est trop beau
0: il est trop beau Non 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 nan, non 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 non
1: non non
2: non 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 Ouais. Donc le prochain, euh, c'est il y, y a deux réécritures qui se mélangent, mais qui sont issues du même du même pays, je dire. Mais oui, si c'est ça, De, fin, des des légendes d'un même d'un même pays. Spoiler, c'est pas la France. <rire> Au cœur de la cité impériale, entre les paravents et les ombrelles, rôde un murmure, prémisse d'une terreur sans nom. Une princesse cache le monstre qui l'habite en versant le sang et en faisant preuve de cruauté. Les chemins de trois héros vont s'entremêler et croiser celui de cette princesse cruelle. La première dissimule sa féminité depuis des années, les deux autres sont un général de guerre et un prince déchu, et ils devront chercher ensemble ce qu'on ne peut trouver pour tenter de délivrer l'héritière et le peuple.
3: C'est pas Mulan,
2: c'est ouais, il y en a un, peu... un c'est Mulan. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Et le deuxième, c'est un rapport avec la princesse qui a un monstre caché en elle, mais je sais pas. Du coup, c'est la belle et la bête Non, c'est un mythe, enfin une légende chinoise. Sur la princesse Turando, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais du coup, c'est un mythe assez connu. Donc voilà, donc c'est sur Turando et Mulan. C'est un peu mais les deux, Du coup, le livre s'appelle Les Dragons de l'Impératrice d'Alice Sola. Pas, -ce que a et euh, c'est ouais, c'est une très très chouette écriture. Enfin, il c'est vraiment l'écriture est vraiment très belle. C'est très euh, assez contemplatif par moment. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé que c'était c'était vraiment vraiment bien et vraiment original. Donc je l'ai découvert grâce au plib, donc euh, j'étais vraiment contente de cette découverte. Le fameux plib. Pli. Le fameux plib. <rire> donc euh, le suivant, je voulais absolument vous le présenter parce que c'est euh, clairement, je pense, ma réécriture de conte préférée. Donc, Isabelle est vilaine, de visage mais aussi de cœur, car elle martyrise sa belle-sœur depuis l'enfance. Trop aventureuse, elle n'a pas l'étoffe d'une princesse. Alors, pour prouver à sa mère qu'elle est aussi bien que sa demi-sœur, Isabelle est prête à tout, y compris à se couper un bout de pied. Pourtant, dans les contes, les méchants ne gagnent pas. Anastasie ou euh, l'autre Jaco euh, Jaco Jacob. Euh, euh, ou... Alors, ça, c'est les noms des Disney. Mais oui, en... <rire> pardon. <rire> Disney, Disney, ça. Disney. En gros, c'est euh, du coup... Euh une réécriture donc, de Cendrillon qui euh, prend place en fait, du point de vue d'une des méchantes belles sœurs de Cendrillon et après que Cendrillon ait épousé le prince mmh. donc en fait c'est son histoire après et du coup le, la fin du résumé c'est euh, pourtant dans les contes les méchants ne gagnent jamais mais ne sont-ils pas simplement des héros dont on n'a pas encore raconté toute l'histoire et du coup le livre s'appelle Vilaine de Jennifer Donnelly et c'est une réécriture qui est vraiment mais très très belle et enfin euh, franchement Isabelle quel personnage incroyable quoi et pourtant, c'est la méchante belle-sœur à la base. Mais dans Cendrillon 2, c'est ça, hein Oui, mais c'est pas pareil. Quoi. Ouais. Parce que là, il y a un magicien, il y, des... y a des trucs de fou dans ce livre. Ok, je note. J'aime beaucoup. Du coup, euh, bah, je vais peut-être en faire un dernier. donc euh, Que j'ai lu aussi, et euh, donc, que j'ai découvert grâce au pli, puisqu'elle a été finaliste du pli une année. Quelle année je te dirai pas. <rire> Accroché au versant du mont Gris et cerné par bois sombre se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit une jeune fille, rejetée à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille, sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de l'avoir partie, conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres jeunes filles de malombre avant elle, celle que tous surnomment la cramoisie, doit s'engager dans les bois afin d'y
1: rejoindre l'inquiétante grand-mère. Le petit chaperon rouge. T'as dit loup, j'y ai pensé, je me suis dit c'est trop facile. Et non. Et mais c'était pour te piéger en fait. C'est pas
2: ça Si, si, c'est ah, ça. D'accord. Euh... <rire> mais c'était pour que tu te dises que c'était pas ça, tu vois. D'accord. C'est okay. de la psychologie inversée. Ouais. Voilà. Et le livre s'appelle Rouge de Pascaline Nolo. Et c'est une réécriture du petit, chaperon, du petit Chaperon Rouge, mais qui est vraiment très, très, très sombre, très dark. Enfin, euh, il y a pas mal de trigger warning, donc je vous conseille d'aller un peu regarder, euh, parce que c'est vraiment sombre comme histoire. Mais ça vaut le coup, c'est vraiment une, une réécriture qui est très intéressante, et pour le coup, qui reprend seulement les, les grandes lignes. Quoi. Enfin, on a une fille euh, qui... A, en fait, euh, du coup, euh, Rouge, le personnage s'appelle Rouge, une, euh, une tache de vin enfin une, une tache de vin oui, c'est ça que je comme ça qu'elle s'appelle sur, euh, sur la moitié du visage et du coup elle est, euh, elle est un peu rejetée on l'appelle la cramoisie du coup et, euh, et en fait euh, à chaque fois qu'une fille euh, a ses règles pour la première fois elle doit... Euh, Partir, en fait, dans la forêt, les bannis pour aller euh, retrouver euh, la maison de la grand-mère. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu une sorcière. Enfin, on ne sait pas vraiment. Et, euh, et en fait, le, le truc, c'est qu'on ne on sait pas ce qui se passe puisque aucune n'est jamais revenue euh, de la forêt. C'est cool, ça. <rire>
0: <rire> Mais, de euh, toute façon, dès le résumé, ça se voit que c'est assez euh, lourd, je pense. Mmh. Mais ça a l'air cool.
2: C'est ouais, vraiment sympa. C'est publié chez Gallimard dans la collection électrogène C'est ceux qui ont les, les tranches rouges. Enfin, qui ont les tranches de couleur. Celui-là est rouge du coup mais. Euh, voilà. Voilà pour les recommandations. J'en aurais encore euh, tellement à vous faire, mais euh, mon temps n'est pas infini. Exactement. Et du coup, euh, coup j'espère qu'en tout cas que ça vous a donné envie de lire plus de réécriture de contes. Parce que il faut en lire plus, c'est bien.
1: Et du coup, je, je vous laisse sur ces belles paroles. Carrément. Super. Moi plein de recommandations. Au final, je me rends compte que j'adore lire les contes originaux, j'adore lire les mythes originaux, et j'adore me rapprocher au plus proche de. Bah, non, on peut pas, mais au plus proche de la réalité. Mais euh, je lis très peu de réécriture contemporaine. Et c'est vrai que là, j'ai découvert avec Cinder aussi, de Marissa Meyer. Ça m'a ouvert, mais une porte énorme. Et je me suis dit, mais c'est génialissime. Alors que de base, le résumé, Cendrillon Cyborg, j'étais en mode, bah non, mais jamais. Enfin, Cyborg, mais n'importe quoi. Je vais jamais pouvoir réussir à rentrer. Putain, c'était génial. Vraiment, trop trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Les amis, mesdames et messieurs, nous entrons dans la troisième et dernière partie de l'émission. Nous avons encore 13 minutes devant nous, donc nous allons les mettre à profit pour que Marion nous parle de son petit chouchou, son favori, son doudou de la fantaisie. Sans plus attendre, Marion, de quel livre vas-tu nous parler
3: Alors moi, je vais vous parler du Prince Cruel de Holly Black, qui fait partie de la trilogie du Peuple de l'air, que tout le monde a dû voir passer sur les réseaux sociaux au moins une fois, voire deux...
1: Un 3. milliard. Un milliard. Oui, c'est
3: ça. Alors pour résumer un peu tout ça, au début de l'histoire, il y a Jude qui est dans la maison familiale avec ses parents et ses deux sœurs. Lorsqu'un inconnu frappe à la porte et va tout faire basculer, en l'espace de quelques instants, il va tuer les parents des trois filles à tous leurs yeux pour ensuite les enlever. Oui, c'est très macabre. Un gré caractère. Un <rire> Elles vont alors se retrouver catapultées au royaume de Terra et être élevées par le ravisseur qui que Madoc, le grand général du roi et également le père adoptif de Vivienne, ce qui expliquerait ses oreilles pointues et ses yeux de chat. Et il leur apprendra à se battre et à être maligne Elles vont ainsi faire la connaissance des Phae des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain parmi les Phae est un défi de tous les jours. Jude va en faire la mère expérience en se faisant un ennemi de choix, le prince Cardan, qui n'est autre que l'héritier de la couronne. Pour gagner sa place et prouver qu'elle peut appartenir à cette terre de magie, elle va devoir le défier, peu importe les conséquences. Entre complots, trahison et intrigues politiques, nous sommes face à un roman exaltant et riche en rebondissements. Ne faites confiance à personne, même pas aux membres de votre propre famille, si vous voulez survivre. Et oui, il y a même des traits parmi eux.
1: Waouh! Pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, vous n'avez pas vu, mais Charlie, elle était en train de s'éventer. Je pense qu'il y a des, des méchants dedans oui. qui sont très exaltants. Alors, moi, je le dis parce que j'ai pas lu. Oui, mais euh... je sais de
3: quel méchant elle parle et c'est un méchant. Oh, c'est vrai que j'aime pas du tout!
1: Bah, c'est un méchant. Qui aime les méchants? Moi. Voilà. Ouais. <rire>
3: Voilà, ok,
1: d'accord, c'est super intéressant. Alors je connais la trilogie, je les ai chez moi parce que je suis une suiveuse et en fait j'ai jamais réussi à rentrer parce que j'ai lu le premier chapitre et ça m'a bloqué. Vraiment le premier, chapitre, il me dit mais dans quoi je m'engage, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu
3: et du coup il faut que j'aille un peu plus loin. Oui, oui c'est ça, parce que moi aussi ça m'a un peu... Ouais j'ai arrêté enfin, Bousculé et, Du coup Parce que c'était pas Le genre de roman Que j'avais l'habitude de lire Parce que c'est cruel Enfin c'est
1: Ouais pour moi C'était pas du tout De la fantasy euh, Comme
3: je cherche Et du coup J'étais en mode Mais c'est nul Je m'en vais ah Je vais lire autre chose C'est super bien Faut continuer <rire> <rire> Moi le premier tome A été un vrai coup de cœur Parce que tu ouais. découvres L'univers Les personnages Tout ça tu okay. comprends pourquoi ils font ces choix-là qui sont à la limite de la morale ou pas.
1: Bon, est-ce que tu peux nous donner un peu plus envie avec un extrait
3: Bien sûr Merci Alors moi je suis très originale, j'ai pris le prologue. Ça me va, ok. Ça me va aussi. Si ça vous va aussi, j'ai pris le prologue. Pas de spoiler comme ça, je peux aller. Non, voilà, puis ça lire... donne, je trouve que lire le prologue ça donne toujours envie de toute façon de lire un livre. Ok. Alors par un paisible dimanche après-midi. Un homme vêtu d'un long manteau sombre hésitait devant l'entrée d'une maison, dans une rue bordée d'arbres. Il n'était arrivé ni en voiture ni en taxi. Aucun voisin ne l'avait vu flâner sur le trottoir. Il était tout simplement apparu, comme s'il avait marché en sautant d'une ombre à l'autre. L'homme s'approcha de la porte et leva le poing pour frapper. À l'intérieur, assis sur le salon, sur le tapis du salon, Jude, sept ans, mangeait des bâtonnets de poisson tout ramolli par le four à micro-ondes, qu'elle trempait dans une giclure de ketchup. Tarin, sa sœur jumelle, dormait sur le canapé, croquevillée autour d'une couverture roulée en boule. Elle suçait son pouce, la bouche tachée de jus de fruits. À l'autre bout du canapé, Vivienne, leur sœur aînée, regardait un dessin animé à la télévision. Ses yeux étranges à la pupille fendue, fixés sur une souris poursuivie par un chat. Elle riait chaque fois que la souris semblait sur le point de se faire dévorer. Vivienne n'était pas comme les autres, grande sœur. Quant à Jules et Tarin, elle était de vraies jumelles. Elle avait les mêmes cheveux châtains, hirsutes et le même visage en cœur. Du coup, elle non plus n'était pas comme les autres. Pour Jude, les yeux fendus de Vivi ainsi que ses oreilles pointues et légèrement duveteuses n'étaient pas beaucoup plus bizarres que d'être le double de quelqu'un d'autre. Si parfois on remarquait que les enfants du voisinage évitaient Vivi et que leurs parents parlaient d'elle en chuchotant d'un air inquiet, Jude n'y accordait pas d'importance. Chez les adultes, s'inquiéter et chuchoter est une habitude. Tarin, Baya et s'étira la joue plaquée contre le genou de Vivi. Dehors, le soleil éclatant brûlait l'asphalte des allées. Les tondeuses à gazon couronnaient et dans les piscines au fond des jardins, les enfants s'ébattaient. Papa se trouvait dans l'annexe de la maison où il avait une forge. Maman, dans la cuisine, préparait des hamburgers. Tout était d'un ennui profond, tout allait bien. Quand on frappa à la porte, Jules se leva d'un bond pour aller ouvrir. Elle espérait que c'était une des petites voisines d'en face qui voulait faire une partie de jeu vidéo ou lui proposait de venir se baigner après manger. L'homme de haute taille qui se tenait sur leur paillasson Baissa sur elle un regard noir. Malgré la chaleur, il portait un imperméable en cuir marron. Quand il franchit le seuil, ses chaussures ferrées d'argent produisirent un bruit creux. Jude leva les yeux vers son visage plongé dans l'ombre et frissonna. Maman brailla-t-elle Maman Il y a quelqu'un à la porte. Maman sortit de la cuisine et essuya ses mains mouillées sur son jean. À la vue du visiteur, elle pâlit d'un coup. Va dans ta chambre Donna-t-elle à Jude d'un ton effrayant. Tout de suite À qui était cet enfant Sans qu'il -homme en désignant Jude. Il avait un trop d'accent. « À toi, à moi À personne, » répondit Maman, sans même regarder dans la direction de Jude. « Ce n'est l'enfant de personne.
1: Wow. » Waouh Ok, d'accord. Donc je me rappelle quand je l'ai lu, et en fait, je ne suis pas forcément allée plus loin, mais maintenant, ça donne envie, maintenant que je sais qu'il faut que je persévère. Et
3: ce n'est pas ton prologue, c'est un extrait du prologue, en plus. D'accord, ouais, je pense que j'ai dû voir, et je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Il faut okay. vraiment persévérer. D'accord. Et le
1: lire. Ok. Est-ce que vous l'avez lu vous autour de
2: la table Moi j'ai lu le premier tome. Euh, de là à dire que c'est un coup de cœur non. <rire> euh... J'ai un peu cassé le truc. Mais euh, non. En vrai c'était c'était sympa. Après je pense que je lirai la suite quand même. Mais enfin c'est pas dans mes priorités quoi. C'est pas vraiment le livre où je me dis ouais il faut absolument que je continue. C'est le truc de ma vie. Non. Mais c'était une bonne lecture.
0: Et euh, moi du coup bah, j'ai dévoré les trois tomes et euh, c'était ma première lecture anglaise donc euh, bon c'est pour ceux qui veulent, qui veulent commencer la lecture en anglais franchement ça passe, c'est vrai que certaines créatures et tout c'est un peu compliqué au départ mais bon ça va, ça va rapidement et pour le coup c'était vra vraiment ma première fantaisie avec de la politique et de la royauté dedans et vraiment j'adore ça donc c'était vraiment super cool pour ma part.
1: Ouais ok, d'accord, donc je vais définitivement y aller parce que tu me parles de royauté, on parle de fae. Fae oui, oui. Ok, d'accord, moi j'ai dit dans ma tête, mais... je.
3: je. Ouais. En vrai, je oui, ça, ça ressemble, mais c'est plus cruel les fae. Oui, oui, je dis
1: fait, mais... Pourtant euh... c'est beau et c'est cruel à la fois, quoi. Parce que et je non. crois qu'en anglais on dit fae, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Parce mmh. que c'est fae et fairy et nous on a fait et du coup il bah, faut bien le différencier ok donc notre petite fée ici euh, proche de la nature bienveillante, les faées ça l'a pas convaincue bah pourtant j'adore tout ce qui est royauté et tout ça mais euh,
2: c'est pas le livre qui m'a le plus euh... après je pense que euh, le fait d'avoir vu plein plein d'avis joue aussi mmh. parce que j'avais peut-être beaucoup trop d'attentes ça m'a un peu fait le même effet qu'un hein, palais d'épinés de rose. Mmh. j'en attendais tellement et on me l'a tellement survendu que j'ai pas autant aimé que j'aurais peut-être aimé si j'en avais jamais entendu parler.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a du smut dans Prince Cruel
0: Non, non. Il y, a, il... Y a, il y a quelques scènes qui sont un tout petit peu hot, mais <rire> c'est pas du smut. C'est, enfin, genre vraiment ils font ouais. rien quoi. <rire> il, faut... Non, enfin, non, voilà. il faut rien quoi c'est bon c'est une
1: slow burn quoi ok d'accord il y a un peu de smut mais pas trop okay, parce que ça peut jouer aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah oui là il y a une tendance dans la fantasy à tourner en smut smut c'est des scènes du coup sexuelles dans... Dans... dans les livres et du coup il y a beaucoup de personnes qui adorent <rire> voilà et il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup moins oui, moi j'aime bien. En fait, tu, tu voulais savoir s'il y en avait parce que t'adores ça. <rire> ah, c'est ça. Pour savoir si je le lis ou pas. Oui,
0: alors, on lit plutôt à Cotard. <rire> Là, il y en a dedans. Ok, d'accord. Ouais, J'ai ouais, le premier tome.
3: Dans, dans le, deuxième, dans le premier il y en a, deuxième
0: Il y en a un, il, il est moins de 17. Il y a vraiment une pastille moins de 17 le, dans le les 4, ouais, Le, ouais, est le 4. Ouais. Le il,
1: il est moins de 18 même, je
0: crois. Ouais, moins euh, ouais, 18, ouais,
2: ça a fait
1: couler beaucoup d'encre. Ouais.
2: Ah ouais. <rire> euh, mais le, dans le de... Ouais, je crois que le. apparemment...
1: Ok, d'accord. Sur ce, je pense qu'il est temps de euh, changer de sujet. C'était quand Liton,
2: un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram,
3: adcamp.li.on.